0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事里要跟大家聊的题目是：渣男、渣女的十大特征。渣男、渣女的十大特征。在这里，我要先理清两件事、哦、第一件事是说、呃，我一开始其实定的题目是“渣男的十大特征”。那我一直觉得，其实男女的概念是互通的，饺子的书也是如此、哦、那不管我是用男他、女他这样子，其实其实很多概念都是互通的。但是当我公开了这个题目之后呢，就是公告了这个题目之后，我马上就收到了呃，起码两三位男读者的这个来讯。然后就跟我说，饺子要不要顺便讲一下渣女这样？然后甚至有一个男生就跟我讲，其实现在女生也都玩的很凶，然后他就是一个、呃、遇见所谓渣女的感情受害者。那我常常会想啊，如果这些受伤害的男生跟女生，然后彼此可以遇到，该有多好？那因为你会受伤，代表你就是一个对感情很认真，然后很真挚。那可是你可能遇到了一个不适合的人，或者你遇到了一个其实并没有想要把感情看得这么重要的人。那如果两个有心人，然后呃可以遇在一起，那我觉得爱情成功的几率会高很多。但是这就是这就是经常人生的所谓事与愿违吧？那或者这就是上天要试炼我们到底有多渴望想要幸福？那于是让我们每个人都要走过的过程哦。那所以我在第一时间就马上在这个渣男后面刮胡加了女，也就是说道理是互通的。那这是第一要说明的。那第二是我想要定义，就是饺子眼中的所谓“渣”这个字的意思啊。那事实上，它好像是所谓一开始是所谓网络用语啊、哦。然后，我觉得每个人对于这个“渣”的定义都是不一样的。既然是不一样的话，我就很怕会引起大家的误解。即便我所有的题目都只是我个人的看法，都只是我个人经验的分享，然后随大家取用。呃，或者是只仅提供大家另一个思考的观点，哦，经常也是如此而已。那我对渣的定义，就是在一开始交往的时候是不怀好意的。那我觉得这是渣。我在这里定义的所谓渣男渣女十大特征，时间点也是所谓在呃刚开始交往的时候，怀有不好意图的可能。那也并非绝对，那也有可能呢不是故意啊、哦，坏到骨子里了。连他自己是这样的人，他自己都不觉得。那譬如说，近期很红的一个韩剧叫做《无法抗拒的他》，那里面的宋江当然就很帅嘛，哈。那可是我觉得他也是这个坏到骨子里的渣男，就摆明了为什么人一定要谈恋爱才能彼此靠近呢？人不能只是因为对彼此喜欢就对彼此靠近吗？为什么一定要恋爱呢？对不对？那他是当真不明白。那换句话说呢，其实也就是所谓《天龙八部》里面的段王爷，段王爷又何尝不是如此？他对每一个女人都是真心诚意啊，他也可以同时跟很多个女人都是真心诚意啊，也可以在这一分对这个女人说这么诚恳的话，也可以在下一秒对另外一个女人也说了如此动容的语言。然后你说他都是骗的吗？没有，他是真心真意。这个就是所谓我个人认为坏到骨子里的渣。所以这个就是呃，仅供大家参考。当你刚开始跟一个人交往的时候，如果他有这十大特征，他最好不是，不是那个意思，但他极有可能是。那仅此就提供大家参考。第一个渣男渣女的特征是什么呢？交浅言深。如果你遇到了一个一开始刚跟你交往的时候就很敢讲什么心底的话，什么过往。都在刚开始认识的时候就拿出来告诉你，拿出来跟你讲，或者是很会讲，所有的那一些描述啊，所有的那一些啊枝、哦、微末节啊，都讲得很清楚。然后呢，该强调情绪的时候强调情绪，该表现脆弱的时候表现脆弱，该真挚动人的时候，你也觉得他都安在点上。那这一种你要小心，你可能就是遇到 pro， 交浅延伸。两个人本来就应该要随着交往的时间，慢慢的打开自己，慢慢的因为观察对方，觉得对方是一个诚恳的人，觉得对方是有好好交往的意愿的，于是才慢慢的对对方告诉更多的自己，告诉对方更多的事情。那当然，你也可以一辈子都不要跟他讲你过往的某一些事，你不一定要说谎，但是你可以，你可以选择你不要讲。对不对？好，那你如果遇到了一个对你交浅言深的人，那这你就要很小心，因为他可能就是一个很善于营造气氛，很善于呢让我们因为对方怎么会在一开始交往的时候就对我们这么诚恳，就为我们打开了所谓内心幽微的世界。你千万不要因为这样就觉得自己一定是他很重要的人，你千万不要因为这样就觉得对方一定呢是对你动了非常真挚的感情。大多数不是，大多数这都只是他的话术，大多数这都只是一个诱人的陷阱，大多数是如此而已。第二个，渣男渣女可能会表现的特征是什么？我想要特别强调的第二个，就是近期这几年很红的在虚拟世界里面交友的过程。当你遇到了网友，不管你是在交友交友软体，或者是在游戏。近期真的很红，在游戏上交朋友，因为游戏有所谓的盟嘛，然后呢会有共同的任务，然后呢会在这个完成任务的过程中呢，你帮我，我帮你，也就是有了所谓类似战争的这个同袍的情感，或者是革命的情谊哦，然后就很容易呢把对方在那个虚拟世界里面的美好放大，或者美化了对方的某一些形象。当你交往的对象是网友的时候。我个人也会希望你要特别小心一点。为什么？因为角色扮演这件事情本来就是游戏里面的特征。那角色扮演呢，在游戏里面是某一种发泄、某一种探索、某一种冒险，可是它却呃少了真实世界里面的什么观察，少了真实世界里面的负担。于是，你极有可能遇到的是一个在真实世界里完全不是如此，却在虚拟世界里用角色扮演人的人格跟你交往的人。角色以往永远告诉大家，虚拟世界里面交友的一个金句就是：说再多都比不上真的见一面。说再多都比不上真的见一面，尽快跟你的网友见上一面。觉得不要说啊，我想说更有感情基础，大家聊一聊之后，然后再见面。不用，因为在没有见面以前，所有的一切都是假的，所有的一切都极有可能只是一个角色扮演。好、哦，那如尤其是害怕遇到了一个成功的角色扮演。我后来收到太多读者的来信，都是在虚拟世界里面受到了感情的伤害，他不是。在真，他不是跟他在虚拟世界里面恋爱，然后在真实世界里面分手哦、啊。如果这样的话，我觉得还蛮合逻辑的，因为到后来就是会看穿嘛，到后来就会如梦一场。可是很多人甚至跟对方是没有见过面的，尤其是跨国的游戏的网友，很多是甚至连对方的一面都没有见上的。那当对方呢，在那个虚拟世界里面对你示好，到后来也在虚拟世界里面。化成了海上的泡沫般消失以后，有好多人还在那个情商里面后悔，还在那个情商里面怀疑自己是不是自己做错了什么，是不是自己说错了什么。虚拟世界里面的结束，通常都是瞬间就结束的，因为对方呢不用负任何责任，他只要换一个账号，或者呢暂时不要来这个游戏，甚至呢把你封锁就可以，这、就是全世界最容易说再见的方式，不是吗？所以你又何必在这种虚拟的世界，为了那那个所谓海上的泡沫，所谓这个沙漠里的海市蜃楼，所谓从来都没有真实发生过的幸福而觉得遗憾，而觉得伤心呢？第三个，饺、就、子、是、觉得渣男渣女可能会有的特征是什么呢？就是一开始就对你好到爆。乔治·欲望写过一篇文章，一开始就把你当成公主的，通常不会是你真正的王子。为什么？一开始就对你好到爆的人，根本就不合逻辑啊！我才刚开始跟你交往，为什么要对你好到爆？因为罗曼史或者是典型的爱情电影里面，男生都会对女生好啊。是的，有可能对方是一个拥有好教养的男生，但绝大多数，他只是一个角色扮演而已。你说啊，会有人以取悦别人为乐吗？有的，而且很多。为什么？他想要扮演一个情圣的角色，他对于爱情的渴望，他对于在爱这件事情里面，他只想要扮演一个这个好像突然出现的王子，然后呢，让自己这个表现的很好，然后让对方很开心的样子。呃，不止你爽而已，他自己也很爽。那可是呢，这个通常就是高潮过了就过了。所以，如果你遇到了一个对你好到爆的人，然后呢，他突然有一天就消失了，突然有一天就说他不喜欢你了，他对你没有感觉了，诸如此类的，千万不要这个责备自己，绝对不是因为你不好，而是因为他有病。更直接的说，就是如此的。所有感情的交往本来就应该由浅而深，本来就应该按部就班，本来就应该由一个慢慢的观察之后的确定。当确定以后，两个人因为彼此的承诺而更懂得坚定，这样才是真正的爱。这样的爱才有可能在后来走到幸福。所以你遇到了一个如果一开始就对你好到爆的人，你千万不要觉得哇，我真的是天上掉下来的礼物，我捡到宝了。有可能是，但非常稀少。绝大多数的人遇到的可能都是所谓的这个有角色扮演的这种疾病的人，我们把它称为疾病，比较容易比较容易让你害怕、哦、松懈对对你来讲没有好处，为什么？因为你很容易玩真的，然后玩真的人呢，永远是最后最伤的那一个人。第四个，我觉得渣男渣女呢，很容易出现的特征是什么？经常行踪不明，因为呢，这个渣男渣女很忙。他呢，绝对不止应付你一个，所以他就必须要做很精准的时间管理。那通常不会在同一个时间之内呢一打五。好，大多数的渣男渣女呢没有这么高招，所以他就会把时间分割开来。可能这段时间呢就是专属于你的啊，生活里面的这段时间呢就专属于他，或者是呢每周的每一个波段，哪一个波段是你的，哪一个波段是别人的，他也只能这么做。因为大多数的渣男渣女呢，都是属于没有责任感也没有天分的人，所以呢，他会很忙，他就会经常行踪不明。第二个呢，他会行踪不明的原因就是呢，他对你没有用心，他的心就是不在这里。那心不在这里呢，是很容易就看出来的，因为他一旦去做别的事情或者去忙别的事情的时候呢，他就压根不会想到你，所以呢，你就绝对找不到他。而不像你呢，可能遇到了喜欢你喜欢他，于是呢，你再忙心里都还是记挂着他，对不对？那是不一样的，那是不对等的。一份呢没有互相不对等的感情，是永远走不成幸福的。第五个，我觉得渣男渣女呢会有的特征呢，就是太早的眼泪。如果你遇到了一个一开始就很容易对你真情流露的人。如果你遇到了一个一开始呢，就对你这个打开心胸，掏出他最呃身体最软的那一根肋骨，呃，告诉你他最最最脆弱的一份情感，然后看见了他的眼泪，你绝对不要因为呢，他对你展露了这个柔情的一部分，看见了他的眼泪，不管是男生的眼泪还是女生的眼泪，大多数都只是为了博取我们的同情而已。这些眼泪呢，就很容易是他呢对你设计的某一些梗铺的一些梗，他的努力，他的这个事与愿违，然后他在他坚毅的表象的背后的所谓真情流露，这个其实在一开始交往的时候，如果一个人让你看见了，你都要非常的小心。第六个渣男渣女会有的特征是什么呢？就是临时出状况跟你求助。那通常这种跟你交往刚开始交往会临时出状况跟你求助的人呢，一开始一定会铺一些梗。那看这个剧本是他是怎么写的，那但是一定会让你觉得有一个特质，就是呢，他是一个努力的人，他并不是一个好吃懒做的人，他对他的人生是有梦想，他始终是一个为了他的梦想而努力奋斗不懈的人。那这个梦想呢，可能是事业，也可能是他的人生目标啊，也可能是他的某一些情感的想望。那之前跟大家分享过一个，近期我就遇到过的这个呃所谓临时出状况哈，来给你求助的案例啊，我近期遇到两个。好，第一个就是之前跟大家分享过的，一个台湾的男生，然后遇到了一个香港的女生，在网络上认识的，没有见过面。那这个女生呢，就铺的这样的梗啊、哦，他们一定会铺一个故事的梗，就是呢，她有一个交往多年的男朋友，然后呢，他们其实感情一直有一些问题，是即将要分手了啊、哦。那于是这个女生呢，铺了什么样的梗？第一呢，她即将分手，那意味着你可以跟我交往，而且我现在的状况是脆弱的，需要人家安抚的啊，博取同情。但是同时也在告，也在告诉对方。我也还没有断我的后路哦，我也有可能那一天跟你 say goodbye 的时候，我有可能回到我男友的怀抱里，对不对？所以呢，就让对方有了一个所谓的假想敌。那于是呢，突然有一天，这个女生呢，啊，就跟这个男生交往了一阵子以后，突然有一天就跟这个男生说：“那我始终将来是有两个梦想，第一就是我想要找一个好的人，对的人，我想要成立家庭，因为我对家庭有一个。”呃、很大的梦想。那第二是呢，呃，我想要买房子哈、哦，我是想要努力买一栋这个所谓自己的房子的。然后呢，我觉得你不适合我，那我们就这样好了。为什么？我们离太远。那于是这个男生就哇写信来问我哈、哦，就说他一心一意想要去见这个女生一面，可是呢，家里的人是非常反对。那为什么反对？因为那个时候是台湾的疫情还好，可是香港的疫情很严重的情况下。这个男生呢，还是执意要前往见这个女生一面。他最后写了一封信来问我啊、哦，那我就跟他说啊，那我觉得你如果去见这个女生，呃，你就惨了。那两个原因，第一是呢，一个不在乎你冒着染疫的风险来香港跟我见上一面的人，那这个人你觉得他有很很体谅你吗？那第二呢？这个人接下来要成家啊，要结婚，要买房子，那个是跟你相爱很久很久以后的事情。他为什么现在要跟你说？你现在急着去跟他见一面，然后他也也不反对的的这个前提是什么？见了以后相爱了，他就可以从你这边拿钱啊，对不对？其实这个这个就是很典型的网路金光党的例子。第二个就是我近期收到的一封信，就是。呃，台湾的一个女生，然后喜欢上了一个越南来的移工的故事。那她最感动的事情，就是因为她其实是一个有家庭的女生，她觉得这个越南移工让她最感动的就是她对她的好啊。譬如说，她有一次就是去买鞋子啊，试鞋子啊，结果呢，才刚套上去，那个越南移工就马上蹲下来帮她绑鞋带，深受感动。我心里想说，这件事情会很难。当我真心想要骗你的钱的时候，只要蹲下来帮你绑个鞋带，然后出来玩的时候用一些简单的动作对你好，这有很难吗？对不对？可是重感情的人，可是这个高敏感的人，可能就会把这些好放大千百倍啊、哦。当然，到后来他就是他说他买了很多礼物送给那个男生啊，啊、哦，然后可是最后这个男生还是离开他，他很伤心。那对我来讲，这个其实就是你在交往的时候，那对方会临时出一些状况求助。当然，你说你是自己想给也 OK， 好。但是你如果是一般正常交往，然后如果是一般呢，这个跟你想要好好交往的人，事实上看你这样子不断的买礼物或者或者做什么的时候，也会替你心疼。那也会告诉你说，其实你真的不用一直买礼物给我或者怎么样。换言之，我想讲的是，一个真心想跟你好好交往的。他一定是愿意同理心，一定是一个愿意替你想的人，而不是一个努力要从你身上炸出东西来的人。那你如果一开始跟一个人交往的时候，这个人就会临时出了一些什么状况，然后要跟你周转的时候，那你就要小心，你可能遇上的就是渣男或者是渣女了。第七个渣男渣女的特征是什么？讲一些外星语。什么叫外星语？就是你听不懂的逻辑，你想不通的道理。因为我不是外星人，所以我很难模拟外星语。好，我试着想想看，可能读者来问我的。好，前阵子我可能收到一个读者写来的信，就是说呢，他刚开始跟一个男生交往，那这个男生就跟他说呢，呃，我们接下来如果说对彼此有感觉的话，他是不反对成为男女朋友，但是呢，只能尽量保证不绝对。呃，这个承诺，他一定不会跟别的女生发生关系。那、啊、这个读者就来问我，这个女读者就来问我，他说：“哈，这不是很基本的吗？为什么他要这么说？典型外星语，就是一个不想负责任的开始。那或者呢，我以前也遇过这个刚跟男生约会的女读者，然后她跟我说，呃，那个男生跟她讲啊、呃，在约会第二次就对她提出这个需求。”啊，那讲法就是说呢，其实探索彼此的身体也是交往的一部分。那如果呢，探索彼此的身体都很满意的时候，就会更构成将来呢更继续交往的理由。那这种都是外星语，两个人一定就是按部就班，然后呢诚心诚意先了解彼此的内心，跟了解彼此的价值观。那你如果觉得不错啊，两个人也很适合，之后很多事情再让它呃合情合宜的发生。如果你在一开始交往的时候就遇到一些似是而非的观念，然后呢，你想不通的逻辑啊，也就是说，你遇到了所谓那一些不断的跟你讲所谓生活哲学的人哈，讲一些就是我刚才讲的所谓外星语，让你呢就是不懂为什么这样是这样吗？真的是如此吗？平常在真实世界里面不是这样的道理，会因为爱情而不一样吗？不会，所有的道理，真实世界里面应该要有的道理。到爱情里都是一样的，在那些爱情里不跟你讲道理的人，将来也是一个绝对不可能用常理跟你前进，绝对不可能跟你走过每一个阶段，然后走到幸福的人，好不好？如果你遇到了一个在一开始就跟你讲一些外星语、一些你你想不通的奇怪的逻辑的人，你就是遇到了一个复杂的人，你就是遇到了一个颠倒是非的人，请记得千万不要因为复杂的人。而混乱了你的人生、啊、通常遇到这样的人，如果只是刚开始交往，那饺子就会劝你快点离开吧。因为遇到这样的人，到后来你不但不会修成正果，还会把自己呢磁场搞得乌烟瘴气的，对你一点好处都没有。第八个渣男渣女的特征是什么呢？就是不公开关系。那如果是刚开始交往，我个人认为三个月内 OK， 三个月后还不跟你公开关系的人，一定有鬼。那在我们那个年代，其实比较少。但是呢，近期啊、哦、这几年，我我我真的从大量读者的来信里面发现，有好多这个在婚姻关系里面的人，为什么你们都这么不耐不住寂寞呢？可能因为耐不住寂寞，可能因为不幸福。但是不管是什么理由，你都不应该在一份婚姻关系里面还出去经营另外一份感情。那尤其是欺骗对方你是单身。这是两件事。你如果觉得你的婚姻不幸福，那请你解决好你的婚姻，不管是呃去修补你的关系，还是离开那一场婚姻之后，如果你要选择你的幸福，你在经过好好的沉淀、醒思之后，你可以重新出发，那是每个人的权利。那这是第一，但是你不可以欺骗你的这个呃配偶，对不对？好，那更何况是在欺骗你配偶的情况下，还要去外面再找一个人，而且欺骗他。绝对绝对不要觉得对方的婚姻关系很辛苦，所以呢，对方呢就有这个理由到外面来跟你认识。通常那个人会告诉你，他即将离婚，他会解决他家里的问题，但他很苦闷，他没有办法。好，绝对不要被这样的说法，呃，这个蒙蔽。大多数到外面找人的人，都是需要两个女人或者需要两个男生才能够圆满他的人生。那这种人其实不是不幸福的人。这种人是极度贪心的人，好，他要两个人的不幸福，好来圆满他想要的幸福，大多数是如此的。那尤其成为第三者的人，更不要觉得那是一种遗憾啊。对方呢，呃，跟对方呢，在错的时间遇到了对的人，没有那种从来都不是遗憾啊。一个婚外情的人就是错的人，啊，这个前提就是错的，所以他永远不会是对的人。那遗憾呢？必须要两个人都觉得遗憾才会成立。如果只是你单方认为的遗憾，那对方也没有足以因为这样的遗憾而可以离开他的家庭，那就是他的选择，而不是遗憾。那如果你的遗憾只是单方的，那那样的遗憾呢？我个人觉得就没有太大的意义，更没有必要让那样的遗憾牵绊住你，而阻止你去寻找前方真正的幸福。渣男渣女的第八个特征就是不公开关系，好，不能公不能公开跟你的关系，在这个呃 ，Facebook 上，在 Instagram 上，对他的朋友，然对对他的家人，如果都你你们的关系都是不能公开的，那绝大多数就是有鬼，好不好？好，第九个，渣男渣女的特征就是呢，非常在乎隐私。那什么叫非常在乎隐私？一开始交往就跟你摆明了，就跟你呛明的哈、哦。我是一个很讨厌人家窥探我隐私的人啊，不可以看我的手机，那不可以怎么样怎么样怎么样啊、哦。那当然我们会尊重对方的隐私，但是如果对方是一个非常强调隐私的人的时候，你心底其实要有一点警觉性。大多数啊、哦、不能打开的所谓潘朵拉的盒子，就是他的手机。大多数的秘密都藏在手机里。为什么现现代人离不开手机？手机太方便了，几乎所有的事情都可以在手机的平台上完成。这第一、哦、那第二就是呢，这个渣男渣女实在太忙了，他们太依赖手机了，所以呢很难、哦。那个真的技术很好的，可以把所有罪证淹灭的人太少了，他们怎么可能对呃，他们如果可以对一份感情这么用心、哦、那大就是这种 pro 级的渣男渣女很少，那大多数都是对感情不用心的人嘛。所以经常漏洞百出，那最大的洞就会在手机里。所以你如果遇到了一个一开始就跟你一直跟你跟你呛，你说我是一个很在乎隐私的人，最讨厌人家窥探我的人那这个你心底要一些警觉性。他可能真的很在乎隐私，但绝大多数是因为他有天大的秘密正在隐瞒着你。最后一个渣男渣女会有的特征是什么呢？就是很早就想要你的身体。那我觉得男欢女爱呢是合情合理的啊。如果你一开始也是冲着男欢女爱呃去呃去呃跟这个人认识，那我也不会阻止你。这本来就是人的自由啊。那我常常觉得所谓开放性的性关系，那也是呃你的自由啊。但是如果你是真心想要经营一份感情的时候，那我会觉得大多数在一开始的时候就想要你身体的人，都是不懂得尊重你。而且极容易在得到你的身体以后就结束这一份关系。那并不是要你用身体去 hold 住一份关系，绝对不是。而是你可以从这个男生一开始的时候，懂不懂得尊重你的身体权，懂不懂得呃，把两个人之间这个做爱这件事情呢，当做是呃一种灵魂的升华，一种更深的探勘。基本上，我觉得尊重是所有这件事情的前提。一个懂得尊重你的选择，一个懂得让时间去让你判断这一份感情要不要继续走下去的这个人才是你真正要在这条幸幸福的路上去寻找的 partner。以上十个很快的 review 一次，就是饺子觉得啊，如果你遇到了这十种人，在刚开始交往的时候，那你可能要稍微有点警觉心一点啊。第一呢，交浅言深的人。好，在跟你感情还没有什么基础的时候，就很敢讲、很会讲的人。第二呢，网友啊，或者是在游戏软体上认识的人，这个都要小心一点。第三，一开始就对你好到爆的人。第四，经常行踪不明。第五，太早流露的眼泪。第六，临时出状况求助。第七，会讲一些外星语。第八，不公开你们的关系。第九。非常在意隐私，第十，很早就想要你的身体。最后一个要补充叙述的是呢，有一些读者，当他在确定对方可能是渣男的时候，他就会继续问我，饺子，那这个渣男或渣女有没有可能会改呢？你如果需要一个很直白的答案，那我会跟你说不会，大多数都是不会的。那你如果要一个比较科学的答案，那我就跟你说会啊。那就好像呢，我举一个例子呢，就是你如果。在大雨的下大雨的时候，你站在大雨中，你会不会被雷劈到？会啊，但是几率怎么样？极低，非常低。所以呢，你几乎是可以把那个几率就省略了。大多数的渣男渣女呢，是都不会改的。那你说啊，所以那些呃渣者横渣嘛，大多数是。那你说那些渣的人怎么办？我说那那些渣的人就是要烘托幸福的可贵，那些渣的人就是要烘托你，就是要烘托你真正应该去找的那一个人。你跟你应该找的人都应该要什么样的特质？诚恳，然后对爱呢不止确定还要坚定的人，好不好？你当你发现了对方是渣男渣女的时候，绝对不要想当那一个。改变他的人，绝对不要想当那一个可以等到他改变的人、啊。通常都是等不到，在还没有被雷打到以前呢，你就已经被他伤得千疮百孔了。以上就是这一周饺子想要跟大家分享的 podcast 的题目：渣男渣女的十大特征，给各位当做参考。如果你喜欢饺子的 podcast， 请你给饺子按赞、留言、啊，分享给你的朋友。呃、如果你喜欢饺子的观点，也请你用行动支持饺子二零二一年的新书《一个人你也要活得晴空万里》。我们下次 Podcast 见，拜拜。